0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，我是李根希的节目现场。那我们今天呢，要跟大家分享的呢，是要继续带大家阅读阿德勒谈人性的这本书，来到了第五十八集。我们今天要跟大家讨论的事情，内分泌会影响性情吗？那我们在上一集跟大家分享了什么叫性情哦。现在来跟大家讨论一下阿德勒博士的看法跟想法是什么。那为了今天这一集，我跟两个精神科医师、三个心理师、一个社工师，跟一个呃，跟两个我们生涯规划的老师讨论过了我们彼此的看法。那也希望大家可以用理性的角度来讨论我们今天节目的内容哦。那我们就开始吧。其实阿德勒博士说，要找个实疾病的进程来讨论，才会更知道什么叫内分泌会不会影响到我们的性情。那在书里面呢，我们是以先天性碘缺乏症候群为例子、哦那这个疾病与甲状腺功能的低下是有关系的。我们确实可以从中找到若干的心理特征，和前面提过的冷漠型的性情有相似之处。那有一个有一种叫呆小症那呆小症的患者会出现某些身体部位的突出和肿大、毛发生长异常、皮肤增厚等等的奇怪的状况。那我们先不讨论这一些啊，但是呢，如果你患有呆小症这个疾病，他们确实会发展比较迟缓，缺乏活力的现象。那患者的心灵成长也明显的会比较迟缓一些些，几乎完全失去了行动力。可是呢，我们如果将这个疾病与之前所提过的冷漠型的人格相提并论。即便后者我们找不到甲状腺功能异常这样子明确的病理来当佐证，也会发现这两个性格的特质其实并不完全相同。或许有人会说啊，要维持正常的心理活动，甲状腺的机能极为重要。但是我们不能说冷漠型的人之所以会如此，一定是百分之百因为缺乏甲状腺所导致。那在这边书里面的内容讲得很绕口，所以我今天就用这个比较呃摘录的方式跟大家分享。那疾病造成的冷漠和我们先前讨论过的冷漠型的人格是两回事，心态上的冷漠和病理上的冷漠是截然不同的哦。从这一点呢、啊，我们就可以从这两种人过去的心理发展的过程得知。那从心理学家的角度来看，冷漠型的人。活动力绝对不是处于静止状态。令人意外的事情，我们发现冷漠型的人有时候会展现出沉迷、深沉且激烈的一面。在这个世界上，没有任何一个人会用任何一个状态，好，比如说像是这种冷漠型的状态，不可能过一辈子。因为很多的时候，我们给别人冷漠的感觉，跟展现出冷漠型的这个。这个所谓的性情哦，都是因为伪装，这是一种自我防卫的机制，是极度敏感的人替自己与外在环境之间建造的碉堡。那他们可能因为体质形成的这种性格的倾向，用来自我防卫。这一点我们其实很容易理解。那性情冷漠的人们，是面临生存挑战时所采取的一种防卫机制。那这样子的反应来说，对他们是来讲是有意义的，而且从这个意义来看，它与先天性碘缺乏症候群，因为甲状腺激素不大量，所表现出来的迟钝、涣散是截然不同的。那这边我跟大家做个简单的解释哦，也就是说，我们都以为甲状腺会影响到我们的性格的改变。但阿德勒博士说，就是因为我们在这个甲状腺亢进之后，会在身体产生不同的感觉，而这些感觉会让我们在与人互动的时候产生某一些障碍，进而出现了所谓的自卑感，因此才会用这种冷漠型的反应来应对我们现在身体遇到的状况。那阿德勒博士在书里面也提到，即使有某一些案例显示，好像只有那一些曾经拥有过甲状腺分泌不足的患者才会发展出性格冷漠的这种特质，但是我们反对把上面两种情形画上等号的理由还是会成立的。这不是我们想讨论的重点。问题真正的核心呢、啊，在于事件的结果与目的往往是错综复杂，而身体整体的器官运作，加上外在的环境影响，才会引发你的自卑感。因为自卑，所以人们可能会发出性情，可能会发展出性情冷漠的特质。遇到令人难堪的耻辱的时候，伤害自己的自尊心的时候，我们就可以用冷漠来保护自己。但是。这表示我们这里讨论的重心只放在前面大略谈论过的冷漠型的人。甲状腺功能的低落是一种特殊的器官缺陷，影响是非常大的。这类型的器官缺陷会造成当事人在生活中变得更紧绷，他们会用心理的策略来弥补身体的缺陷，发展出这种冷漠的性格。那这样子就是最合理的推估了。那我们继续来讨论其他的内分泌腺体功能异常的疾病哦。我们来看看哪一些性情特质与这些疾病的特征相吻合，借起来证实我们提出的概念。那以甲状腺亢进为例者，突眼性甲状腺肿这种疾病表现在身体的征兆有脉搏加快、心跳加速、眼球突出，然后脖子很粗，四肢末端变得粗厚，尤其是手会颤抖。那这个类型的患者很容易出汗，因为甲状腺素所影响的胰岛功能造成肠胃道的蠕动异常。那这样子的患者通常比较敏感、暴躁、易怒不安、身体颤抖，就是他们的特点。这一点经常与焦虑症联想在一起。典型的甲状腺肿大的患者看起来与一般极度焦虑的人没什么两样，所以从表面上看起来他们的样子是很接近的。然而，如果把甲状腺功能亢进的患者与容易焦虑的人画上等号，那就犯了天大的错误。甲状腺肿大的患者表现出的心理现象，比如说焦虑啦、啊、肢体活动异常啦、啊、脑功能脑功能障碍啊、容易疲倦啊、身体虚弱等等，并非完全都由心理造成，身体功能的异常也是原因之一。我们把一般罹患这种急躁与焦虑的精神官能症的患者拿来做比较。会发现两者形成强烈的对比。患者的心理活动过于活跃，是由于甲状腺功能的亢进，其性情的变化是慢性疾病所衍生出来的结果。这样子讲啊，大家可能很难理解。我们打个比方哦，嗨，莉莉亚，对，等我录完再回复你。啊，甲状腺素就很像酒，有的人喝多了会醉。但是呢，与甲亢患者相较，那些纯粹只是容易激动、性急或是容易焦虑的人，情况是完全不同的。后者的性情变化，可以完全说是过去的经验对心情与心理所造成的影响。那甲亢患者的行为确实与之有很多相似的地方，但是他们行为的背后，却少了评估人格与性情所需要的基本指标，就是意图与动机。所以慢慢的越来越接近我们的这个阿德勒博士的立场。他说，其实我们不如我，与其去讨论内分泌对于一个人的性情的影响，我们不如去表示这个疾病对他造成的意图与动机变成什么样子，而导致他的性情有什么样子的改变。那其其他的内分泌腺体的功能，我们也必须得讨论各种内分泌激素的腺体与性腺各自的发展以及彼此的关系是相当重要的。我们认为内分泌腺体功能异常与性腺功能异常是相伴发生的，这个观点已经成为生物研究领域的基本理论。理论就是站立的理由。也跟大家分享，之所以我读这一集会这么，呃，做这一集会这么谨慎的原因，是因为毕竟那个是一九二三零年代的事情。那我们的科学、医学、心理学在这几年有非常大的要劲。所以我也看了很多不同的论文，跟问了很多不同的专家，但是得到的结论呢，跟我从阿德勒博士里面所提出来的立场，其实落差不大。那不，我们继续回到书里面了。不同类型的器官缺陷之所以会同时发生，这种特殊的依从关系原因尚待厘清。但自己身为一个有精神疾患又有这个生障者的身份的时候。我能够理解为什么它会从，就是有一个地方坏掉，就整个地方都跟着坏掉了。所以以我为例子，我是右膝盖以下不能动，然后因为我很长必须用左脚去代偿，结果我的左脚也受了伤。现在左脚的神经、哎，左脚的韧带也不是很稳定。那由于我两只脚的这个力道不一样，所以也就导致我的脊椎跟我的整个背后的肌肉都会侧弯。嗯，所以本来就只有脚受伤，后来变成全部都不舒服。那在我的养病过程的时候，因为长期的手术跟接受各种不同的这样子的所谓的全身麻醉的这个的疗程，会导致我的这个性情大变。因为我们会很常使用麻醉剂，或者是使用各种不同的药物来让自己的生活更好过一些些。所以一个地方失衡呢，就整个地方都跟着失衡了。但是我们就很常会因为某一个地方的失衡，然后也影响到我们所有的这个身体的这个激素的影响跟器官的缺陷。好，所以也要让大家知道，就是这样子的状况一旦发生了，我们只要有一个地方出现了问题，全身各地就会出，哎，身体上的各个部分也会出现问题。那出现问题了之后，你的性情当然就会被影响。那某些积极研究内分泌腺体的专家，会一直想要引导我们相信，人格与性情完全取决于这个性腺激素。那这个性腺,腺激素指的就是我们的生殖系统相关的分泌激素啦。那然而哦，睾丸与卵巢性腺,腺,腺,腺的分泌异常所引起的疾病涵盖范围真的太广了，也也很罕见。我们所见的个案，同时也出现这些病理现象的、哦，都叫做个案。也没有发现任何特定的心理倾向与性腺功能的缺陷有直接的正相关，与性腺方面的疾病相关的例子实在太少了，所以在医学上我们找不到充分的证据证明内分泌确实可以如专家所说的是人格形成的基础。不过也确实某些维持生命力所需的刺激因子是源自于性腺，而且这些刺激因子可能会决定一个人在环境中的地位，但是身体的器官也会产生类似的因子。不见得是某些人人格形成特质的因素，因为我我这边用我的逻辑来跟大家分享一下。如果你的性的功能是有障碍的，在一个家族里面，不管你是男性还是女性，你都会得到一部分的这种打压吗？假设说这个我们在台湾的家庭里面，兄弟俩，那弟弟生了小孩，先有了孙子。那这时候，这个孙子呢，就是等于呃，长长孙嘛。那长孙就等于是奶奶最小的儿子。这时候，这个弟弟就可以带着他的儿子，啊、呃，就是他的儿子就占有他们遗产的三分之一。那如果女孩子生不出男孩，也会有压力的嘛。所以在性腺的影响，很多时候并不是性的问题，而是后续的身体的功能所产生出来的，你对于这个社会的价值所产生的一些误解，或者是利害上的冲突，所以导致我们的性情有所改变。所以阿德勒博士说，我们要要说一个人的性情，其实是一种评价，不得不在此提出警告。我们要认定一个人的价值是很困难的，所以对于这样子的话题，我们必须得慎重处理。如果出了差错，那它将是攸关生死的事情。如果孩子生下来就拥有器官缺陷的问题，那大多都倾向运用某一些心理伎俩或策略，借此弥补他们的身体缺陷。他们能够这样子做，其实是很不简单的。而因此发展出来的某些心理倾向是可以抹去的，不论器官的健康状况为何，天底下没有任何一种器官对人有绝对的影响力，可以左右人生的态度。这是今天的重点哦，态度哦，说到底的还是态度哦。所以最后做个中整哦，人啊，或许会因为缺缺陷而有所沮丧，但这是两回事。有些人的观点与我们所提过的相同。那这个观点之所以存在，纯粹是因为截至目前为止，还没有人好好帮助过那些器官有缺陷的孩子，去去除他们在心理成长的路上的障碍。我们任由孩子顺着器官的缺陷，不知不觉养成各种偏差的行为。但当我们发现的问题，仅研究问题，却没有好好的帮助他们，引导他们改变。我们以个体心理学的研究基础哦。会发展出一套以人生定位与环境背景为研究中心的心理学体系，将会证明这种新的指导原则会带来正面的结果，会让目前这些所有认为内分泌会影响性格的心理学家弃械投降。这是阿德勒博士说的，不是我说的。但是过了这么多年了，我们来看这一本书，他的思想依然很超前，他的逻辑依然很前卫。那我今天为了这个打给我几个精神科医师的朋友，有一些真的是我的学生哦。他们说这一题很难回答，但是从阿德勒的角度出发，就是你会遇到问题，就就是态度是最重要的、啊，因为内分泌只会影响你个人的器官上的感受。我就不禁在想，那我白天早上起来想死的这件事情跟内分泌有没有关系？这是我无法判定的。但是哦，如果以器官上的缺陷，我从小就有肠造症。我就在问我自己哦，到底是紧张才想拉肚子，还是想拉肚子才觉得紧张？到最后我发现，连我自己都分不出来，因为有时候就突然想大便嘛。那你想大便的时候，你就会变得很焦虑。我不知道别人有没有一样的状况，但是只要一旦我肚子里面有便便没有拉出来，这时候我的状况就变得很焦虑。那所以，在我们小时候就被教育说，如果你的你有兴趣上的状况，你要说出来，大家可以体谅。那甚至是我是有过动症的孩子，如果活在这个年代，我肯定坏掉了。啊。因为跟是有过动症，所以他吵闹就没有关系，我们要包容他。然后这种事，哪有这种事？所以，如果我们用某一些疾病或是某一些状况来导致跟别人讲说我的个性就是这个样子，就代表他根本就不想改变。他根本就不想改变，所以可以拿各种毛病来当理由跟借口。我知道我这么说一定又会受到大部分的这个主流心理学的朋友们的抨击啦，或者说我们这样子讲太武断了。但是我们说读圣贤书，所谓合适嘛？咱们读的就是原本的阿德勒博士著作里面他所提出来的看法跟想法。那你一定会会有很多人讲说，你这样子的解释是你自己的看法，呃，如果你很常听我的节目、哦，你就会发现我在讲个体心理学跟讲儒跟讲这个佛学，还有这个《论语》的时候，每个人本来就有自己表述的方式，那大部分人都不会去读圣贤书，都是读别人家注过的圣贤书。那比如说，我们现在读台湾在读阿德勒，大部分的心理学家也都是看其他老师怎么解释阿德勒，而不是去检视他这个人的成长背景、他的生活模式，还有把他原著的书籍拿出来看一看。我个人认为这一点是相当可惜的。因此做个小小的统整哦，阿德勒博士很明显的表示，内分泌并不会直接的影响你个人的。性情只是因为你的内分泌会影响你身体器官的感受，进而影响你的性情，所以它不是一个点对点的关系，而是一个有曲线跟好几个曲面所完成的一个互相关联的状况。简而言之哦，如果我这样子的说法是偏颇的，我也只能跟大家讲说，我做学问本来就是为了让社会安定，那融合我个人的生活经验以及教学的逻辑来跟大家分享我看到的是什么。毕竟我也才三十三岁，在教育界也才五年的时间，但起码我愿意用我的生命跟我个人的品牌，还有赌上我的一切来执行我所看到的教育理念。那如果真的有所错误，我也愿意在五年后、十年后做修正。在网络上敢用这种本名去论述自己的立场，并且每天讲读书心得的人，我想可能也没几个人。那也希望大家能够理解我们读书到底是为了什么事情，不要只是为了读而读。很多人读心理学都是为了满足自己的需求吧，或者是找各种借口跟理由。那最后用一则小故事跟大家做结束了哦。我有一个学生，以前在读 A 学校的某某学系，后来转去 B 学校读辅导智商。他也认识我这个老师喽，然后他还是很喜欢去上别的老师的辅导课程。直到他昨天晚上发了一篇文章，他说：“我今天去做了生涯智商，老师说叫我要放轻松一点，我实在不知道该怎么放轻松。”就刚看到这个东西，我就觉得很好奇啊！你有压力本来就应，你有目标本来就应该有压力，有压力你才会成长。那如果每一个人都教育你说：“哎呀，不舒服就放下啊，不用放轻松啊，哎呀，不舒服就放下，啊’，太紧张了。”那人怎么超越？怎么成为卓越？怎么不凡？那我们讲的超越跟成为卓越，还有不凡，并不是要让大家赚很多的钱，而是如何在群体当中取得更高的价值。那现在搭配个体心理学跟《论语》一起就读，一起分析起来之后的感触就会特别深，所以也祈求大家哦，如果你真的心理上有任何的疾病，或者是你的这个身体上有任何的缺陷，都不是能够构成你难过，或者、欸、都不是能够构成让你的这个状况产生性情产生改变的真实的含义，完全都是看你的目的是什么。就以我自己为例子好了，我的。呃，我们讲内分泌的话，因为我毕竟不是读医学的，就讲两个我我们说认为身体上的缺陷，第一个就是过动症嘛。我确实没办法大量的阅读，所以你们听到我讲的每一集的内容，都是我读了好几次，然后尽可能用让自己不要偏题的方式来进行节目的内容。而且我在读书的过程和别人不一样，我得跳着字，跳着跳着字，一字一字的读，我才有办法读得清楚。那可是我念出来就没这个问题了，所以做读书会对我来讲，有些时候也是在协助我自己成长，因为我读书的时候必须得念出来，否则我是无法理解它的。那也因为我的阅读很困难，所以我并没有因为这样我就不读书。我敢说我是全在 p o c k e t 界还有播客界里面唯一一个可以每天读书、每天产出心得的人。那剩下几天之所以不做的原因，是因为我现在还在读硕士班，而且我读的是三管学院，我现在读东海大学 EMBA。所以希望跟大家让大家理解，我有这么多这么多的障碍，我没有拿它来当做借口，我也没有说因为我有过动症，所以我变,我變得更焦虑，没有，因为我有过动症，所以我必须得更积极的面对我的问题。你说我压力大吗？我不觉得，虽然有时候会开玩笑说啊，我就压力很大，那也是另外一种希望取得优越目标的手法吧。然后再第二个讲的就是我们的伸胀的部分，我的右膝盖以下是不能动的。如果你很常听我的节目，一定会觉得说，我只要你伸胀，你不要再说了。但是我们的节目很多人是第一次听，而且触觉范围非常广。我是生长者，我也可以因为就这样就放任我自己变胖，然后不运动。那既然知道我是生长者，我就告诉自己，我要调整我运动的方式，然后让自己能够维持好良好的竞争意识，同时也在运动的过程当中，希望自己可以在脑内分泌更多的多巴胺跟脑内脑内啡，哦，或是血清素等等的，我是没有很了解了啊、哦。但运动完确实那一种全身舒畅的感觉是很棒的，所以我也没有因为增胖而放弃运动。端看于你的目标是什么，只要你的目标存在，任何事情都可以成为帮助你的动力。那只要你的目标不存在，或者是你的目标是摆烂，那任何的事情都可以让你成为借口。以上就是这一集全部的内容。内分泌根本他妈的不会影响。心情，希望大家能够理解，也可以接受。那当然，随着我阅读的方式，呃，跟逻辑深度不一样，我也会慢慢修正我个人的看法。那如果真的有所错误的地方，也欢迎大家指正。OK， 那记得、哦、不能批评与谩骂哦。就像我是用本名跟大家分享，如果你要批评、指教与谩骂的话，我也欢迎你用本名跟我互动。当然，我也没有这个期待，因为这么多年来，在网络上得到的谩骂也从来没有少过，但从来没有人敢在现实生活当中跟我讨论这些学历。那也希望我们节目的存在是可以给这个社会更多安定的可能性，更期待大家都可以在阅读或者是理解这些学问之后，可以过得更健康、更快乐、更平安、更安稳。我是你的生涯导航李根熙，我爱你们，大家晚安，拜拜。